0: Atene 404 a.C., guerra civile. Eh, Io penso che prima di iniziare sia opportuno tracciare una definizione generale delle parole che sono usate in queste drammatiche circostanze. Perché infatti in greco antico la locuzione guerra civile spesso viene indicata con vari nomi, nel senso che è frequente trovare polemos and furious, ma è frequente altresì trovare una parola come stasis, questa è la parola più ricorrente. E però la parola stasis, e questo è un dato interessante, va a identificare sia la guerra civile in senso stretto, sia al contempo la parte politica, il partito politico, come potremmo dire applicando i criteri politologici odierni. E quindi quando gli autori, i pensatori, i cronisti dell'antica Grecia volevano riferirsi a questo drammatico biennio ateniese 404-403 a.C., ebbene, parlare di stasis è sì frequente, ma spesso si va ad accompagnare con un'altra parola estremamente eloquente, vale a dire la parola malattia, nosos in greco. Una parola che ci va a identificare come per coloro che raccontano questi tragici avvenimenti la guerra civile costituisca una patologia della città, uno stato di malattia, uno stato di compromissione fisica, verrebbe da dire, della stessa città. Ebbene, dopo aver fatto questa premessa che ci porta, per così dire, in media stress, la cosa interessante da notare è che sì, noi, in questa puntata, parleremo. Di una guerra che scoppia in un determinato periodo, in un determinato contesto, a seguito di determinati fatti. Però la premessa che è doveroso fare è quella relativa al fatto che uno stato di guerra civile latente, strisciante, è sempre presente all'interno dell'universo ateniese. Ci sono due parti politiche che si fronteggiano per decenni all'interno della polis ateniese e sono sempre sull'orlo della guerra civile, il che, c'è da dirla tutta, va a confutare quell'immagine oleografica, irenica, classicistica di una città dedita all'arte, alla cultura, al teatro e alla filosofia, il che ben inteso avviene, però avviene all'interno di un contesto tesissimo dove sembra che tutte le parti in causa aspettino il momento buono per sferrare l'attacco militare decisivo contro la parte avversa. Un clima quindi di conflittualità che, pur essendo sempre presente, io direi che per i nostri fini possiamo adottare una periodizzazione legata a un autore, la cui opera probabilmente non è neppure conclusa, che arriva fino a un certo punto, che però costituisce un autore di rilevantissima importanza, un protagonista delle vicende che andremo a raccontare e altresì un protagonista schierato all'interno delle controversie che andremo a narrare, vale a dire l'Ateniese Tucidide. L'Ateniese Tucidide, infatti, ragionando su questa guerra civile strisciante che serpeggia continuamente nella vita politica ateniese, ci va a ricordare di come il conflitto a mano armata sia stato per lungo tempo evitato solamente a causa della presenza, o grazie per meglio dire, a un capo carismatico qual era stato Pericle. Questo capo carismatico risultava infatti dotato della capacità di tenere assieme le diverse anime della città impedendo la degenerazione armata. Ebbene, questo capo carismatico, le cui vicende ci vengono narrate fino alla sua morte, che avviene nel 429, ma la morte di Pericle, come ben sappiamo, avviene pochi anni dopo lo scoppio di una guerra, una guerra contro Sparta, che inizia nel 431 e che si protrarrà per ben 27 anni. Nel corso di questa guerra, il buon Tucidide ci fa capire che da un lato la scomparsa di un capo carismatico, e dall'altro le le violenze legate a questa guerra esterna costituiscono le due matrici, le due levatrici del conflitto armato che poi si va a generare all'interno della città. Con un ragionamento che ci fa tucidire, una riflessione molto ampia, specialmente nel terzo libro della sua opera, in cui si va a dire in maniera estremamente netta, con una riflessione che è utile per quel frangente storico, ma si dimostra estremamente feconda anche per epoche successive, di come la guerra esterna alimenta la conflittualità anche all'interno delle stesse città, non solo Atene. È infatti interessante notare di come Tucidide dedichi largo spazio della sua opera, con una minuzia di dettagli che stupisce il lettore, per esempio, alle vicende che avvengono nel 427 a.C., all'interno dell'isola di Corcira, alleata di Atene. Isola di Corcira, passata agli onori delle cronache per essere stata la causa occasionale del lunghissimo conflitto tra Atene e Sparta, che, in quel determinato frangente storico, a seguito di una serie di avvenimenti che non possiamo raccontare per intero, la conflittualità strisciante tra democratici e oligarchi, che vi è all'interno della città, a un certo punto quando la parte del demo politicamente attivo, quando la parte democratica che fronteggia l'elite oligarchica sa di poter contare sull'aiuto ateniese, o almeno così è convinta, decide di procedere con l'inganno, con la forza e con una brutalità sistematica, massacrando, procedendo con l'uccisione fisica dell'intera componente avversaria. Questo avviene, e Tucidide, che ci deve spiegare perché dedica così tanto spazio a un evento del genere, è perché Tucidide ci dice che eventi del genere costituiscono quasi una costante nel lungo periodo del conflitto armato tra Atene e Sparta, proprio perché la guerra esterna infiamma gli animi all'interno del contesto civile, anche all'interno delle singole città. Il che ci eh, ci fa in modo di ritornare all'interno della città di Atene, città di Atene, che il cui conflitto strisciante tra oligarchi e democratici, vale a dire sostanzialmente tra i ceti più abbienti e la parte del demo politicamente attiva, è comunque sempre presente e per capire lo stato d'animo, ma altresì la natura sociale dei gruppi in lotta, è opportuno, a mio parere, rifarsi a un opuscolo terribile, risalente a quel periodo. Una pubblicazione che è stata ritrovata tra gli scritti di Senofonte, Sebbene io sono fortemente portato a pensare che non sia stato scritto da Senofonte in persona, io e non solo io ben inteso, credo infatti che l'autore di questo terribile opuscolo, Atenaio Politeia, che potremmo tradurre come l'ordinamento politico di Atene, è da attribuire a un grande personaggio come Crizia, che costituiva il capo degli oligarchi all'interno della, del, del contesto cittadino di Atene. Crizia, che è un personaggio di estremo rilievo, che appartiene a una famiglia importantissima, amico di Pericle, zio di Platone, peraltro. Un personaggio che oltretutto è un grande drammaturgo, amico di Euripide, oltretutto. E quindi è questo personaggio, a mio parere, che redige un documento in cui si scaglia con estrema violenza verbale contro l'assetto democratico presente all'interno della città. Si lamenta non solo del demo politicamente attivo, ma si scaglia con particolare veemenza contro quelli che considera i traditori, contro quei pavidi che scendono a patti a compromessi con un assetto politico che per lui andrebbe rigettato completamente. Mi riferisco in particolare agli strali che questo autore rivolge contro quella parte benestante, contro quell'elite, ricca, colta dotata di tanti mezzi economici che però accetta il sistema democratico. Secondo l'autore di questo opuscolo sono dei traditori che non meritano alcuna compassione. Tant'è vero che non solo l'autore di questo opuscolo a un certo punto se ne esce chiaramente dicendo che il suo assetto politico ideale è una oligarchia, cioè un governo di poche persone, dei migliori, dei più competenti, al punto tale che il resto del popolo in questa eunomia, cioè in questo governo dei migliori, dovrebbe essere ridotto allo stato di schiavitù, cioè si dovrebbe raggiungere una massiccia aduleia, cioè una massiccia privazione dei diritti di cittadinanza a una parte cospicua della popolazione ateniese. Ma altresì, si arriva a dire, e tenete a mente questo passaggio perché tornerà utile quando racconteremo più nel dettaglio la conflittualità ateniese di quel frangente storico, che La cosa migliore da fare, o per meglio dire, il punto debole della democrazia ateniese è il fatto che Atene non è un'isola e quindi non è imprendibile. Atene, non essendo un'isola, questo costituisce una vulnerabilità per l'assetto democratico, perché infatti cosa implica? Implica il fatto che è possibile aprire le porte al nemico per schiacciare la componente avversaria all'interno della città. Quindi ci si auspica! Che le porte di Atene vengano aperte per far entrare i nemici affinché schiaccino, eliminino militarmente e definitivamente in un atto finale e, oserei dire, liberatorio, la parte avversa. Questo è l'auspicio che arriva a fare questo nemico dell'assetto democratico presente all'interno della città. All'interno appunto di, un, di una veemente polemica in cui va altresì tenuta in considerazione la natura dei gruppi sociali che si vanno fronteggiando. Perché infatti noi, è vero, parliamo di demo, di democrazia, di popolo che comanda, ma quale popolo in realtà comanda? In realtà la democrazia, ad Atene, parlo di Atene perché delle altre poleis in realtà non abbiamo conoscenza sufficienza per trarre delle conclusioni, però ad Atene la democrazia è animata da quella parte del demo politicamente attivo che costituisce una minoranza della città, una minoranza di cittadini in condizione libera, ben inteso, che ruotano intorno al potere marittimo, che ruotano intorno alle attività del porto, che ruotano intorno all'arsenale, per esempio. Ed è questa parte di città che interviene all'assemblee, che partecipa con veemenza alle attività dell'Assemblea cittadina che si lascia pilotare oppure si pone in rapporto di dialettica costante con quella frazione di benestanti e di ricchi che accettano questo sistema e molto probabilmente lo dirigono anche. È una parte quindi di cittadini che, vista la sua collocazione nell'ambito marittimo, ha tutto l'interesse a fomentare la guerra di Atene contro Sparta. Per quale ragione? Perché la potenza navale è sinonimo di potenza imperiale di Atene. E potenza imperiale di Atene significa capacità da parte di questo stesso ceto sociale di acquisire i benefici derivati dal tributo che gli alleati pagano. Ne consegue che questa parte di popolo politicamente attivo spinge continuamente affinché Atene entri in guerra, proprio perché i vantaggi militari sortiscono una immediata acquisizione monetaria, una, una immediata, un immediato vantaggio economico per questa parte del demo politicamente attivo. Ed è interessante notare di come, secondo l'autore di questo opuscolo, appunto l'ordinamento politico di Atene, la grande maggioranza della popolazione della città in realtà non è interessata all'attività democratica, anzi, ci dice quest'autore che disprezza Il sistema democratico, che odia peraltro le operazioni belliche perché la guerra offre solo svantaggi per questi ceti sociali, ceti sociali che questo autore identifica con i ricchi da un lato e i contadini dall'altro. Loro si sentono molto a disagio all'interno di questa situazione. E capite bene che in questo contesto di conflittualità latente e strisciante, soprattutto man mano che la guerra contro Sparta inizia a durare parecchi anni e a sortire parecchie vittime, ebbene sempre più la parte oligarchica che non si rassegna all'idea del popolo al potere trama sempre di più nell'ombra, ha le sue organizzazioni segrete, che si chiamano eterie, legate da patti personali fortissimi. Come ci dice un autore antico, si commette un reato tutti assieme per poter essere legati tutti assieme e in questo modo nessuno potrà tradire. Ci troviamo quindi, come potete immaginare, in un contesto in cui una frazione oligarchica auspica che prima o poi possono essere aperte le porte della città al nemico affinché gli avversari possano essere schiacciati. E all'interno di questa situazione conflittuale noi abbiamo la prima occasione, sono complessivamente due le occasioni durante la guerra del Peloponneso, in cui questa frazione oligarchica fa sentire la propria voce tentando di sovvertire l'assetto democratico. La prima occasione noi ce l'abbiamo quando nel 415, quello che era tutto sommato il nipote di Pericle che tenta di diventare diventare un nuovo Pericle all'interno della città, vale a dire Alcibiade. Questo personaggio che, appunto, intende attuare una sua forma carismatica, una forma di dominio all'interno della città di Atene, è lui stesso che, per esempio, dopo un aspro dibattito, dopo un tormentato dibattito all'interno dell'assemblea cittadina, riesce a convincere la città a riaprire le ostilità contro Sparta attaccando la grande potenza occidentale, cioè Siracusa. Ecco, in un contesto comunque di tormento della città avviene un vero e proprio attentato nottetempo che si acqua mediante la mutilazione di tutte le erme di tutta l'Attica, accompagnato peraltro dal turbamento dato dalla rivelazione di alcuni scandali sacrali, tale per cui all'interno della città di Atene questo evento, su cui come ci dice Tucidide non venne mai fatta pienamente luce, ebbene, genera una repressione indiscriminata, genera una vera e propria caccia alle streghe alla ricerca dei colpevoli. Colpevoli su cui Tucidide ci dice poco, a mio parere, perché aveva paura di coinvolgere qualche amico coinvolto, ma in realtà, se noi andiamo a considerare ciò che scrive un altro oratore di quel periodo, un grande cronista, che si chiama Andocide, lui ci dà molti dettagli in più su questa vicenda. E ci fa capire tutto sommato, essendo Andocide membro di un'eteria potentissima, quindi di una stirpe familiare molto potente, ci fa capire di come in realtà i sospetti dei capi del demos ateniese e in generale della parte politica attiva all'interno della città di Atene abbia avuto un presentimento giusto quando ha capito che dietro questi attentati si celava il desiderio da parte della componente oligarchica di attuare un colpo di Stato per rovesciare gli assetti di potere all'interno della città. Ed è interessante di come poi questa spedizione all'interno del territorio siracusano si conclude con una catastrofica disfatta militare e alla luce di questa disfatta militare vediamo ritornare gli oligarchi a alzare la testa per sovvertire il contesto all'interno della città. Siamo nel 411 a.C., allorché potremmo dire infatti che la democrazia ateniese si suicida, dal momento che è la stessa Assemblea, rigidamente vigilata da oligarchi sapientemente organizzati e palesemente armati, che abroga le clausole di garanzia del sistema democratico. Ed è in questo frangente che emerge in tutta la sua forza Un personaggio di cui Tucidide, peraltro, tesse un elogio straordinario, si chiama Antifonte, che decide, per la prima volta nella città di Atene, di instaurare un assetto diverso della democrazia, un assetto oligarchico, accompagnato in questo da un altro personaggio molto interessante, che è Teramene. Questo personaggio che, vedremo, avrà una vita tormentata e avrà anche una fine abbastanza tragica, che è una persona politicamente molto abile, come vedremo, appartenente a un genos, cioè una stirpe rilevantissima all'interno della città, ebbene, tuttavia, all'interno di un contesto in cui si sono svolti parecchi omicidi politici per generare questo nuovo assetto politico, è evidente di come questo esperimento oligarchico sia destinato ad una vita effimera. E infatti, consapevole di come questa situazione non sia destinata a durare, dopo appena quattro mesi è lo stesso Teramine a spingere affinché ci sia una graduale restaurazione del sistema democratico. Questa graduale restaurazione avviene grazie al contributo della flotta che in quel momento non si trova ad Atene, si trova presso la città alleata di Samo, e quindi grazie all'aiuto della flotta la democrazia viene gradualmente restaurata ad Atene, permettendo ad Atene di poter combattere le ultime fasi del conflitto contro Sparta. E come si conclude questo conflitto contro Sparta? Con una catastrofica disfatta militare sul mare della città più potente sul mare, cioè Atene, in un contesto in cui la flotta non viene neanche, la flotta ateniese non riesce neppure a combattere. Un contesto in cui, diciamola chiaramente come sono andate le cose, all'interno di questa battaglia di egospotami, ci troviamo in un contesto in cui Alcibiade, che era stato allontanato per motivi discutibilissimi, si rivolge disperato al collegio degli strateghi che sta governando le operazioni militari. Si rivolge a loro andando fisicamente nella traccia meridionale dicendo chiaramente che la flotta ateniese si è, situata in una posizione militarmente assurda eppure Alcibiade viene cacciato con la frase ora comandiamo noi capite bene di cosa si sta profilando all'orizzonte, cioè la profezia fatta dall'autore della, dell'opuscolo antidemocratico secondo cui al momento buono bisogna aprire le porte della città per far entrare il nemico, si è avverata è evidente che in questo contesto dinnanzi all'incapacità di Atene di voler fronteggiare il nemico spartano in questa battaglia campale, si cela un vero e proprio tradimento da parte dei vertici militari della città. Le navi furono tradite, è il motto che sentiamo ripetere da molti oratori che negli anni racconteranno questi fatti, in particolare l'Isia si sofferma su questi avvenimenti. Ebbene, è quello stesso, sono questi stessi autori che ci fanno capire nettamente di come il tradimento da parte dei vertici militari della flotta ateniese costituisca il colpo di scena finale che sancisce definitivamente anche se ovviamente non ne costituisce l'unica ragione ragioni determinanti nella sconfitta di Atene contro Sparta non ce ne sono ma sicuramente questo colpo di scena finale costituito, come già detto, dal tradimento dei vertici militari della città ha delle conseguenze rilevantissime sulla storia di Atene perché infatti cosa avviene? Dopo un disastro militare di così ampia portata, in cui tutta la flotta viene distrutta, in cui molti delle persone che gravitavano all'interno della battaglia vengono fatte prigioniere oppure vengono uccise, singolare è il fatto che il comandante degli strateghi ateniesi in quel contesto, cioè Adimanto, viene salvato, viene tratto in salvo dal generale spartano Lisandro in un contesto che è emblematico, ancora una volta, di questo tradimento che si sta consumando nella città di Atene. Si sono definitivamente aperte le porte al nemico. E però, in un contesto in cui la parte democratica della città di Atene è talmente frastornata da non capire che situazione si va avvicinando e se ne accorgerà solamente sotto l'urgere degli avvenimenti, è in questo contesto che Sparta Lungi dal fare come di consueto, cioè non riuscire a cogliere la situazione di vantaggio che si va profilando in quel contesto, Sparta, che può contare i suoi vertici, come già detto, di una figura estremamente abile come Lisandro, cinge immediatamente d'assedio la città di Atene. Un assedio che impedisce i rifornimenti di grano, i rifornimenti alimentari alla città, implicandone quindi il rischio di una morte per fame, in un contesto in cui la città viene assediata sapendo che l'assedio sarà destinato a durare molto tempo, è un assedio che dura la bellezza di otto mesi, dai primi di settembre del 405 fino alla fine di aprile, 20 o 25 di aprile del 404 avanti Cristo, in cui la situazione all'interno di Atene è tesissima. È tesissima perché tutte le mura di Atene Sono state circondate, sono state assediate, perché infatti Atene aveva delle lunghissime mura che la circondavano. Perché infatti dall'epoca di Temistocle, particolarmente dalla fine della Seconda Guerra Persiana, Atene era diventata una sorta di fortezza, con queste mura che si estendevano non solo nel perimetro urbano di Atene, ma che includevano anche il porto del Pireo, in modo tale da garantire che alla città potessero arrivare tranquillamente rifornimenti militari e anche rifornimenti economici. E e queste lunghe mura, queste lunghe gambe di Atene, come sono state definite, vengono cinte d'assedio dalla potenza spartana vincitrice del conflitto. E chiaramente, come potete immaginare, all'interno della città si consuma lo psicodramma. Vale a dire, in un contesto in cui ad Atene non resta altro che capitolare, perché la sconfitta militare ormai è evidente, eppure noi abbiamo una minoranza del demo politicamente attivo che non si rassegna a questa sconfitta. In particolare emerge in quest'ultima fase della guerra il personaggio di Cleoponte che ha un carisma tale che riesce a convincere l'assemblea cittadina a non accettare le condizioni che Sparta ormai detta. E quali sono le condizioni che Sparta detta? In particolare la distruzione delle mura ateniesi. Quelle mura che erano diventate un, un simbolo di potenza e di controllo militare, dell'area Sparta chiede la distruzione la parziale distruzione di queste mura che congiungono la città col Pireo ed è molto difficile che il demo politicamente attivo di Atene accetti un trauma accetti uno smacco così evidente tant'è vero che Cleofonte riesce anche a far passare in assemblea in un contesto estremamente tormentato l'idea che chiunque osi anche soltanto proporre l'idea della distruzione delle mura, venga passato per le armi. E' quindi un contesto estremamente convulso in cui emerge, emerge Teramene. Questo personaggio che aveva condotto alla riscossa la democrazia ad Atene nel 411, che era ritornato sulla scena politica con una rinnovata verginità, si era anche finto amico di Alcibiade. Non prima però, anzi, poco prima a ben guardare di quando con un processo micidiale ne ha decapitato la fazione e il partito politico ebbene è lo stesso Teramene che emerge proponendosi di recarsi nel campo avverso di recarsi da Lisandro per chiedere quali sono le condizioni che Sparta detta per concedere la pace ed evitare la distruzione fisica della città quindi abbiamo Teramene che si rivolge va a Sparta si rivolge ai, ai comandanti militari degli avversari che ormai hanno sancito la distruzione della flotta ateniese e quindi hanno in mano la vittoria nella guerra del Peloponneso e rimane lì fermo, senza far niente, per la bellezza di tre lunghi mesi. Dicono le fonti concordemente, se non fonte da una parte, e Elisia dall'altra, che Teramene, con, questa, con quest'idea, sperava che la città morisse di fame. Cioè, aspettava la resa della città presa per fame, in una situazione di assedio così oppressiva e soffocante, che si iniziano ben presto a vedere per le, per le strade di Atene morti di fame, una situazione unica all'interno della città, allucinante sotto molti punti di vista. Però, dopo tre mesi in cui Lisandro ha dettato le condizioni per la pace che Atene deve accettare, Teramene ritorna all'interno della polis. Viene accettato come il benefattore, come colui che finalmente porterà la pace e all'interno di un'assemblea in cui lui alla fine non è altro che spettatore dal momento che non deve fare altro che comunicare i diktat provenienti da Sparta, si comunica chiaramente che le condizioni di pace che Sparta detta riguardano sì da un lato la distruzione delle mura. Ma in un contesto che noi abbiamo secondo varie fonti, in particolare in questo contesto è Lisia che ci descrive come vanno ad accadere gli eventi successivi, sapendo che anche ci sono versioni abbastanza discordanti su quei travagliati mesi. Però Lisia, questo personaggio molto interessante che non è neanche un ateniese, è una persona proveniente da Siracusa, figlio di un ricchissimo mercante, di un ricchissimo fabbricante d'armi, amico di Platone, anzi, in casa sua avviene la Repubblica di Platone, avvengono i dialoghi. Insomma, questo personaggio di estremo calibro ci descrive questi avvenimenti, soprattutto in un processo in cui sarà implicato successivamente, in cui torna appunto su questi fatti, andando a raccontarci per sommi capi ciò che avviene in quel frangente particolare, in cui Sappiamo che Sparta detta delle condizioni molto stringenti ad Atene, anzi, ci troviamo in un contesto in cui tornano a prendere voce anche tutti gli ex alleati di Atene, che quando si tratta di decidere quale sorte bisognerà far toccare ad Atene data la sua sconfitta militare, sono in molti ad invocare la distruzione completa della città, sono in molti a evocare la totale cancellazione della città, sono in molti ad evocare quel verbo andrapotizein che evoca appunto non solo l'annientamento urbanistico della città di Atene ma anche la riduzione in schiavitù di tutti i suoi abitanti che è già tanto se non vengono passati per le armi. In questo contesto in cui viene evocata questa andrapotizein che peraltro Atene spesso ha riservato nel corso dei suoi ex alleati durante la lunga quasi trentennale guerra contro Sparta, ebbene in questo contesto però Sparta rifiuta di procedere con metodi così drastici. Sparta infatti, che Euripide fa dire ad Andromaca stiamoci attenti perché non ci sono ipocriti più ipocriti degli spartani, ebbene Sparta rifiuta di procedere in maniera così traumatica verso la città, ma non per le ragioni che ufficialmente dice. Ufficialmente, infatti, Sparta afferma che la distruzione di Atene non è concepibile dati gli enormi meriti che Atene ha nei riguardi dell'intera Grecia. Pensiamo alle guerre persiane. Ma in realtà, la motivazione reale per cui Sparta non procede con la distruzione totale di Atene va fatta risalire al rischio che distruggendo Atene prenda al sopravvento un'altra città della Grecia, cioè Tebe, che è sì un'alleata di Sparta, però Sparta non gradisce di avere alleati così forti e quindi, pur di bilanciare l'emergente potenza di Tebe, decide di non procedere con la distruzione fisica della città ateniese. Ciò nonostante, le clausole per la pace sono comunque molto vessatorie e noi ce l'abbiamo perché il trattato di capitolazione, il trattato di resa che Atene è costretta a firmare, ci viene riportato in una straordinaria opera di Plutarco, riguardante la vita di Lisandro, in cui ci... noi abbiamo questo testo addirittura in dialetto laconico. Eppure, in questo contesto, è interessante che un autore non contemporaneo, un autore che scrive a 70 anni di distanza da questi fatti, vale a dire Aristotele, all'interno di un papiro che ci è stato restituito verso la fine dell'Ottocento, un papiro preziosissimo, che potremmo tradurre col titolo Storia Costituzionale di Atene, ebbene Aristotele ci dice che tra le condizioni che Sparta detta per evitare la distruzione della città vi è il cambio di regime politico, che però in realtà noi non troviamo scritto nel trattato riportato da Plutarco. Però la verità è che Aristotele vede più in profondità, perché infatti quando si apre l'assemblea, all'interno di Atene, che ci viene peraltro descritta minuziosamente da Senofonte nel secondo libro delle Elleniche, quando si apre l'assemblea con un ordine del giorno preciso, cioè per i politeias, quale ordinamento darsi all'interno della città? È evidente che l'ordinamento della città, che il mutamento dell'ordinamento politico della città è all'ordine del giorno dopo la sconfitta. La sconfitta, purtroppo, tonante e cocente con Sparta. In un contesto in cui è evidente che gli oligarchi sono tornati allo scoperto. Hanno aspettato ancora prima che Atene accettasse la capitolazione. Hanno capito che quello era il momento buono per rialzare la testa, per far sentire di nuovo la propria voce. In un contesto appunto in cui le assemblee ormai non parlano d'altro che di peripolitei a quale ordinamento darsi con questi oligarchi che sono ritornati in auge, dopo aver tramato nell'ombra, dopo essersi addirittura organizzati nell'ombra mediante una magistratura segreta, una magistratura occulta, gli efori, che sono cinque, che è peraltro una magistratura spartana. Ebbene, questi stessi oligarchi, tra cui ovviamente Crizia, che era un allievo di Socrate, peraltro, in un contesto in cui appunto questi oligarchi decidono di far... Risentire nuovamente la propria voce è evidente di come questo sia in realtà il prezzo più alto che Atene deve, capa- deve pagare a seguito della sua sconfitta con la città di Sparta. E noi abbiamo questa testimonianza secondo cui appunto Lisandro è continuamente presente all'interno delle assemblee, il che è sconcertante se pensiamo che Atene è ancora formalmente e ufficialmente una città autonoma, Però ormai sotto l'occhio vigile del vincitore spartano della guerra, con tanto di guarnigione spartana sull'acropoli, ben contenta di monitorare e tenere sotto il proprio tallone la vita politica della città, ebbene si apre l'assemblea con l'ordine del giorno, quale ordinamento assegnare alla città in cui noi vediamo emergere, ancora una volta, Teramene. Questo Lisia ce lo descrive in maniera molto puntuale. Emerge di nuovo Teramene la cui proposta a questo punto è di restringere i diritti di cittadinanza e di restringere il ceto dirigente della polis. Un ceto dirigente che viene fatto risalire a soltanto 30 persone. Un governo dei 30 è quello che viene proposto. Che è un numero un po' strano se ci pensate, perché gli ordinamenti ateniesi si erano sempre fondati sul numero 10. Per quale ragione? Perché erano 10 tradizionalmente le tribù dell'Attica quindi è insolito questo numero di 30, ma soprattutto si decide il restringimento del diritto pieno di cittadinanza a solamente 3.000 persone. E questo per quale ragione? Se consideriamo infatti che durante la precedente esperienza oligarchica, quella del 411, il diritto pieno di cittadinanza si era proposto di riservarlo a 5.000 persone. Come mai ora la proposta, che peraltro passerà a di un restringimento ulteriore, per la ragione che il che solleva particolari dissapori anche all'interno dello stesso mondo oligarchico, perché si capisce che a punire non devono essere soltanto, a essere puniti per meglio dire, non devono essere soltanto quella parte del demo politicamente attivo che ruota intorno alla ormai ex flotta ateniese, flotta distrutta ma i cui uomini e i cui animatori sono ancora ben vivi e presenti nella vita della città, ma devono essere anche puniti tutta quella fascia di benestanti, di ricchi e di facoltosi che hanno tollerato fino a quel momento, che si sono resi complici fino a quel momento, del sistema democratico, dell'aborrito sistema democratico. Ed è quindi in questo contesto che non a caso Aristotele, che dedica molto spazio alla guerra civile ateniese, Ci dice che in questo contesto, in cui è evidente che va maturando fin dalla sconfitta contro Sparta, un contesto di conflittualità che diventa sempre di più a mano armata, ed è in questo contesto che non a caso, ci dice Aristotele, oltre mille di questi benestanti vengono passati per le armi. Un contesto, quindi, di conflittualità che diviene sempre più lacerante. Un contesto in cui Atene, sta vedendo mutato anche il suo assetto diplomatico, dal momento che questi oligarchi, che ormai hanno assunto il controllo della città, si trovano sotto protezione spartana. Infatti Atene è diventata chiaramente un alleato di Sparta a partire dal 404 a.C., un alleato in pace e in guerra. Il che, però, è chiaro, anche se... Per gli spettatori dell'epoca è un evento alquanto imprevisto che una parte del demo politicamente attivo di fronte a questo nuovo ordine è deciso a non chinare la testa. E infatti inizia la guerriglia. E questa guerriglia, il cui leader è indubitabilmente Trasibulo, che era l'uomo che aveva condotto alla riscossa la democrazia nel 411, che aveva guidato la flotta nel 411, partendo da un numero di persone estremamente infimo, da appena 70 uomini. Una scena che, se vogliamo, ricorda un po' quella di Castro a Cuba quando incominciò la sua avventura, ebbene Trasibulo inizia una serie di attentati a sorpresa, partendo dal confine con la Beozia, con la tacita protezione di Tebe, la quale ha capito benissimo che Sparta tende ad una egemonia continentale, e comincia a dare filo da torcere alla città degli oligarchi, prendendo anzitutto il controllo del Pireo, il che non sorprende, perché infatti era il porto, l'emblema, il simbolo, anche in assenza della flotta di quella parte del demo che aveva avuto proprio dal porto il proprio prestigio, il proprio potere, la propria autorevolezza all'interno della città retta con l'assetto democratico. E quindi si crea una vera e propria spaccatura della città, Una spaccatura tale per cui gli stessi narratori di quei fatti ci dicono che si creò da un lato gli uomini del Pireo, la fazione del Pireo, e dall'altra gli uomini della città. Ora, gli uomini della città è un'espressione che va capita se noi teniamo in considerazione il sistema urbanistico dell'Attica, perché noi infatti spesso sentiamo parlare di città-stato, ma è in realtà un'affermazione abbastanza assurda, dal momento che, in realtà l'Attica era costituita sì da un agglomerato urbano centrale, appunto retto dagli oligarchi in questo contesto in maniera molto ferrea, ma altresì c'era tutta una serie di demi, una serie di piccoli demi, alcuni dei quali tuttavia fornivano anche migliaia di opliti all'esercito. E quindi all'interno di questo contesto capite che il conflitto tra quelli della città e quelli del Pireo si fa sempre più infiammato. Gli scontri reiterati diventano a un certo punto battaglia campale che si combatte non a caso in un porto minore dell'Attica, Mnichia, che sancisce una perdita mortale, un colpo mortale per il governo dei trenta, visto che perde la vita a Crizia, e quindi se vogliamo il governo dei trenta, questi 30 dottrinari che sono saliti al potere ricevono una botta fatale, botta fatale, che tuttavia non va a ledere l'autorevolezza che questi personaggi avevano ispirato. Perché infatti dobbiamo considerare che questi oligarchi che hanno assunto il potere avevano sollevato le simpatie di molti. Persino il giovanissimo Platone nella settima lettera ci dice che lui era rimasto infatuato da questo nuovo sistema che si prometteva non più la follia democratica per cui gli incompetenti governavano, no Adesso con gli oligarchi al potere è la competenza a regnare, è la razionalità a governare. E quindi in questo contesto in cui questi capi degli oligarchi sono soprattutto Teramene da un lato, ma anche Crizia che come abbiamo visto prenderà la vita in questa battaglia, ma anche peraltro Eratostene che sarà successivamente portato in tribunale da Lisia, ebbene all'interno. Di questo contesto però, prima ancora che si combattesse la battaglia campale di Mnitia, gli oligarchi capiscono benissimo che il rischio di perdere il conflitto con questi guerriglieri è molto ampio. Questi guerriglieri infatti danno molto filo da torcere. E sapendo che il rischio è quello di dover capitolare, gli oligarchi, in particolare la loro truppa scelta, cioè quei 1200 cavalieri che presidiavano la città, uno dei quali è Senofonte che fa parte di questa elite militare molto forte che Senofonte costituisce ovviamente il narratore principale di questi avvenimenti insieme a Ipparco probabilmente a un certo punto ebbene questi cavalieri al servizio dell'oligarchia onde evitare una catastrofica sconfitta contro i guerriglieri di Trasibulo hanno proceduto in maniera estremamente efferata e drammatica procedendo col massacro della minuscola città di Eleusi. Questa città di Eleusi, che si colloca al confine con la Megaride, verso il Peloponneso, un centro estremamente importante dal punto di vista religioso. Si pensi ai misteri eleusini, si pensi alle processioni verso Eleusi. Ebbene, questi oligarchi in armi, come procedono? Procedono con l'inganno, facendo uscire con uno stratagemma i vari abitanti dalle piccole mura, dalla piccola porta che è tipica delle mura della città di Eleusi. E in questo modo si procede col massacro sistematico della sua intera componente cittadina. In modo tale per quale ragione? Perché così gli oligarchi superstiti hanno una retrovia in cui asserragliarsi, hanno una retrovia in cui starsene tranquilli, in cui sentirsi sicuri. E in effetti questa retrovia a loro serve, quando si capisce che la battaglia campale di Michia sta giocando a loro sfavore. Con questi oligarchi superstiti della battaglia per loro, purtroppo non particolarmente esaltante, che sono costretti in quel contesto da un lato ad astragliarsi ad Deleusi, ma la parte oligarchica superstite che rimane all'interno della città restringe ancora di più il proprio ordinamento politico, creando un nuovo governo, il governo dei dieci, numero non casuale se pensiamo che dieci è il numero tipico delle tribù dell'Attica. Ed è chiaramente... In questo contesto che Trasibulo si sente vincitore di questo confronto, Senofonte ci dice chiaramente, ci racconta anche con dovizia di dettagli un evento abbastanza singolare di quelle giornate perché Trasibulo in questo contesto in cui si sente vittorioso decide di far sentire la propria voce mandando un araldo dotato di una voce potentissima, abituato come era dal suo mestiere, ad offrire la pace a questi signori. Dopo una guerra civile così estenuante, così lancinante, così efferata, che si protrae fino al settembre del 403 avanti Cristo. Un contesto in cui appunto Trasibulo, con questo araldo potentissimo, fa sentire la sua voce agli oligarchi dicendo chiaramente che noi tutti apparteniamo alla medesima città, siamo tutti fratelli, apparteniamo alle medesime famiglie, cerchiamo di deporre le armi. Eppure l'oligarchia superstite non solo ritira le truppe per evitare qualsiasi contatto con questo emissario del nemico, ma decide altresì, nonostante l'assemblea dei 3000 cioè l'assemblea dei loro seguaci, sia propensa a questo punto a un, un tavolo di trattativa per venire incontro a questi rivoltosi, in realtà la decisione a cui giungono gli oligarchi è la decisione ferma, e categorica di coinvolgere la potenza spartana per schiacciare definitivamente militarmente la parte avversa all'interno della città e qui avviene qualcosa di singolare che merita di essere spiegato perché a primo acchito apparirebbe quasi irrazionale nel senso che in questo contesto il comandante militare spartano Lisandro che è un politico estremamente abile che Plutarco Appunto ci descrive in maniera meravigliosa nella sua biografia di, di, di Lisandro. Personaggio Lisandro, che non dimentichiamocelo, con la sua abilità politica, anticipa quello che Machiavelli definirà come politico abile, politico realista, che deve stare in sulla volpe e in sul leone, che deve avere ambedue queste caratteristiche. Ebbene, Lisandro le incarna molto bene. E in questo contesto, dove Lisandro viene nominato armoste di Atene, vale a dire per usare un linguaggio tipico del contesto del secondo conflitto mondiale, diventare Gauleiter, come dicevano i tedeschi, cioè governatore militare, per dir così, di Atene, però in quello stesso contesto interviene per sedare, o per meglio dire, per sanare la situazione all'interno di Atene, uno dei due re di Sparta, Pausania, il quale, accompagnato da truppe dell'intera lega peloponnesiaca, quindi non solo spartani, Decide di entrare in attica e in qualche modo anche sul classare lo stesso potere di Lisandro. Per quale ragione? Perché Lisandro è un personaggio così abile da apparire troppo grande per essere accettato dal cosmos spartano. È infatti un personaggio che con la sua abilità si sta dimostrando un viceré troppo forte, si sta dimostrando un personaggio dotato di una ambizione personale e dotato anche del desiderio di raggiungere un potere personale che trascenda gli stessi ordinamenti spartani che che se pensate è una cosa che succede anche abbastanza di frequente durante le vicende delle guerre se pensate per esempio alla traiettoria durante la guerra tra gli Stati Uniti e il Giappone nella seconda guerra mondiale del generale MacArthur anche il generale MacArthur Allarma i vertici politici statunitensi a causa della sua abilità che rischia di oscurare gli stesse, le stesse autorità politiche statunitense, nonostante i suoi indubitabili ed enormi meriti militari. E analogamente Lisandro pone qualche def- defiance all'interno della classe dirigente spartana e così il re Pausania interviene lui di persona all'interno del contesto ateniese, al contesto di questo caotico e sanguinosissimo... Contesto ateniese facendo cosa? Operando in maniera molto singolare, cioè iniziando a trattare segretamente con Trasibulo. Sebbene infatti le scaramucce sul campo militare continuino a proseguire, scaramucce in cui peraltro Trasibulo ha una serie di sconfitte, perché Pausania fa capire benissimo a Trasibulo in questo modo che lui militarmente non potrà mai vincere, però se raggiunge un buon compromesso con Pausania, ebbene, lui potrà rientrare in città. E alla luce di questi accordi, in cui alla fine Trasibulo capisce che la vittoria sul campo militare non la potrà mai ottenere, per cui scendere a patti è l'unica strada che gli è rimasta dinnanzi, se pensiamo infatti che Trasibulo fino a quel momento doveva i suoi margini di vantaggio al fatto che era riuscito a coagulare in maniera anche discretamente mirabile, La parte moderata dei ceti benestanti, la parte terameniana, per dir così, dei ceti benestanti con i democratici radicali, a causa di questa alleanza lui era riuscito a conseguire dei risultati sul campo di battaglia. Però questi risultati non possono essere né eterni né risolutivi. Gli uomini al suo fianco sono ancora troppo pochi e oltretutto la città di Atene è ancora ben guarnita e ancora ben, ben circondata da quei 1200 cavalieri in armi che sono molto difficili da sconfiggere. E quindi Pausania fa capire a Trasibulo che l'unica scelta che gli resta è quella di giungere a un accordo per poter tornare comunque in città sano e salvo. Ed è interessante che Senofonte, nel racconto oggettivo che fa di questi fatti, si dimostri comunque sconcertato, scandalizzato, indignato per quello che intravede come un un tradimento del re Pausania, perché re Pausania, trattando segretamente con Trasibulo, sta rompendo l'alleanza sparta-oligarchi. Sta dando il ben servito agli oligarchi suoi alleati di sempre. E quindi il buon Senofonte, indignatissimo per questa situazione, risulta ancora più costernato quando fa il racconto letteralmente minuto per minuto, della vera e propria processione militare dal Pireo verso la città con cui appunto Trasibulo sancisce il suo ritorno, mediante peraltro lo sgretolamento del potere dei Dieci, in un contesto in cui Trasibulo sale sull'acropoli, appunto sotto l'indignazione degli oligarchi che si sentono traditi da parte degli spartani, con Trasibulo che a un certo punto, giunto sull'acropoli, fa un discorso che, sebbene qualche storico, a mio parere in maniera erronea, anche in epoca moderna, definisca come conciliativo, in realtà è un discorso durissimo, in cui Trasibulo dapprima si rivolge ai suoi avversari, dicendo chiaramente voi siete stati abbandonati come cani alla catena, siete stati lasciati ai margini, siete stati traditi dai vostri alleati spartani, e noi se fossimo cattivi non avremmo remore ad uccidervi tutti quanti. Però, nonostante tutto, siamo disposti a scendere a patti. E infatti poi la successiva parte del discorso che fa Trasibulo è una parte del discorso rivolta ai propri uomini in cui sancisce in maniera molto rapida e molto chiara che in questo momento Trasibulo ha tutta l'intenzione di rispettare i patti. E in cosa consistono questi patti? Nel trattato di pacificazione. E questo trattato di pacificazione che Aristotele, in quel importantissimo testo già menzionato, Storia Costituzionale di Atene, nel capitolo 39 della versione moderna vediamo il testo per intero di Pacificazione. Un testo che consta di 12 articoli, è un articolato abbastanza complesso, complessivamente, che viene ricordato con la parola amnistia. Viene ricordato, per meglio dire, come il testo dell'amnistia. E viene ricordato, per essere ancora più precisi, con l'espressione greca «non ricordarsi dei torti subiti», memnesica una vicenda che poi verrà idealizzata, come vedremo a breve. Ma cosa consiste? In cosa consiste questo testo dell'amnistia? Come sapete, lo avete capito, c'era una frazione oligarchica che era rimasta ad Eleusi, asseragliata dentro ad Eleusi. Ebbene, in questo trattato, che ovviamente costituisce un trattato di compromesso dal momento che Pausania non intende tradire completamente la fazione oligarchica che lo ha sostenuto, E quindi è un testo che comunque riconosce dei diritti politici alla fazione oligarchica, cioè riconosce la sopravvivenza e la tutela della Repubblica di Eleusi, in un contesto in cui di fatto si crea un doppio Stato, Atene da una parte ed Eleusi dall'altra, dove ad Eleusi hanno il diritto di fluire tutte le persone che non accettano la restaurazione democratica all'interno della città di Atene. E quindi appunto in questo contesto in cui si sancisce la possibilità per chi voglia di andare all'interno dell'universo oligarchico costituito dalla città di Eleusi, in un contesto peraltro in cui con molta precisione si sanciscono anche i limiti temporali, cioè si dice che chiunque voglia andarsene ha tempo 10 giorni per fare le valigie, 20 giorni se è residente da fuori perché molti oligarchi ancora non sono tornati, e oltretutto si stabiliscono delle regole anche abbastanza indulgenti, Cioè si dice che queste persone hanno diritto di conservare i propri beni e che se hanno bisogno di una casa, ebbene, hanno diritto a trovare una casa all'interno di questa repubblica oligarchica di Eleusi. Non ci sarà comunicazione, ovviamente, tra le due città, tranne per i misteri eleusini, tranne per le condizioni religiose, per le situazioni di processione religiosa in cui Ateniesi ed Eleusini si incontrano appunto per queste motivazioni mistiche. Ma cos'altro prevede questo trattato? Beh... Memnesica Cain, non serbare memoria dei torti subiti. Ciò significa ovviamente anche un'altra cosa, cioè non ci saranno processi, l'amnistia del resto consiste in questo. Ed è interessante di come anche qui l'articolato sia molto complesso, perché si dice chiaramente che non possono essere sottoposti ad amnistia i capi, i capi dell'oligarchia, che però la cosa ci interessa relativamente poco perché ovviamente i capi se ne vanno a Deleusi e quindi il problema è risolto da solo ma si dice altresì che l'unico caso in cui ci può essere un processo per quanto avvenuto nella stagione estremamente efferata della guerra civile che come detto si è protratta fino al settembre del 403 a.C. è quella nel caso qualcuno abbia ferito o ucciso qualcuno di suo pugno con le sue mani autoteiria in quel caso si manifesta il processo. Poi l'ultima clausola di questo complesso articolato di legge è quello relativo al fatto che il dovere di tutte le parti in causa è di restituire i debiti contratti con Sparta. Il che è molto significativo perché ci comunica una notizia molto difficile da eludere. E cioè, dato che nel testo si specifica che sia tra Sibulo e i suoi guerriglieri sia gli avversari sono tenuti a ripagare i debiti che hanno contratto con la potenza spartana, è evidente che tutti e due hanno ricevuto sostegno economico dall'esterno. Un dato comunque significativo per capire lo sondarsi del conflitto che si è appena concluso. Questa vicenda dell'amnistia successivamente verrà idealizzata. Già secoli dopo, cioè se pensiamo a ben guardare a cosa avviene appena tre giorni dopo l'uccisione di Giulio Cesare, in una situazione in cui a Roma il caos è indescrivibile, ebbene Cicerone lancia la, pro- lancia la proposta di replicare quanto fatto da Trasibulo, cioè placare gli animi all'interno del territorio romano dicendo come Trasibulo ha sancito l'amnistia in territorio ateniese, anche noi analogamente dovremmo ripescare quella magica parola d'ordine. E analogamente, alcuni secoli più tardi, durante le guerre religiose che si consumano in Francia nella seconda metà del XVI secolo nella seconda metà del 1500 abbiamo analogamente un umanista francese un grande umanista che si chiamava Lambin Lambinus latinizzato e questo Lambin lui propone chiaramente che per ritrovare la pace all'interno di quel contesto estremamente violento e sanguinoso bisogna riproporre la parola salvifica che Trasibulo ha lanciato cioè amnistia questa però è l'idealizzazione della vicenda perché infatti concretamente come viene applicata l'amnistia? il contesto è tutt'altro che facile non ricordarsi dei torti subiti infatti sebbene inevitabile al termine di una guerra civile però è un giuramento che non è mica facile mantenere dopo una guerra civile di quelle proporzioni e di quella immane tragicità Perché infatti all'interno di quella situazione caotica noi sappiamo, grazie ad Aristotele, in un eh, testo, in un passaggio della sua storia costituzionale di Atene che è molto significativa perché in qualche modo Aristotele trascende la finalità del suo assunto, cioè storia costituzionale, per raccontarci invece vicende specifiche ed eventi concreti in cui appunto Aristotele ci racconta, in un passaggio che Senofonte non descrive, anche perché Senofonte se n'è andato ad Deleusi e quindi queste cose neppure le poteva sapere, però Aristotele per esempio ci racconta che il primo tentativo di mettere pace agli animi ancora ribollenti dopo la guerra civile arriva dal leader moderato Archino, che si afferma in quel contesto. Un leader moderato, seguace di Teramene, il quale per esempio cambia il trattato di pace stabilendo che va in qualche modo cancellato quel limite dei dieci giorni di margine di tempo per chi se ne voleva andare da Atene. Perché è molto importante questa deliberazione? Perché in questo modo costringe a rimanere ad Atene una parte cospicua della base oligarchica che non sopporta la restaurazione democratica. Perché infatti Archino cos'è che temeva? Temeva che l'oligarchia, il che era un timore tutt'altro che infondato, avesse una larga base all'interno del territorio dell'Attica, e quindi il rischio era quello di vedere un deflusso di massa verso la città degli oligarchi, verso Eleusi, e quindi per impedire questo deflusso si sancisce il blocco della possibilità di espatrio, diciamo così. E questo blocco però porta con sé una conseguenza, nel senso che una parte della fazione che sosteneva gli oligarchi è rimasta ad Atene esposta alle vendette, esposta al rischio di processi, esposta al rischio di chi vuole attuare una resa dei conti dopo questa guerra sanguinosa, in un contesto in cui chiaramente sono molte le persone che intendono rivalersi. Ed è sempre lo stesso Aristotele che ci racconta per esempio di un ateniese di cui non viene fatto il nome il quale avendo la velleità di intentare un processo per un torto che aveva subito nel periodo dell'oligarchia ebbene Archino ne ordina l'uccisione seduta stante senza neppure un processo per quale motivo? perché questa azione spettacolare debba servire da monito a coloro i quali intendono rivalersi nonostante il patto Memnesica non ricordarsi dei torti subiti e quindi capite? che per evitare qualsiasi amnistia si ricorre anche a deterrenti abbastanza sanguinosi. Però non è finita, perché emblematica del clima caotico che vige nel post-amnistia, vi è anche la proposta di Trasibulo, questo personaggio che infatti intende far passare un decreto in assemblea, cosa che infatti riesce puntualmente, in cui, in un contesto che Aristotele descrive con un malcelato raccapriccio, Trasibulo intende allargare il diritto pieno di cittadinanza ateniese a tutti coloro che hanno combattuto come partigiani, diciamo così, all'interno del suo esercito. Ora, sapendo che una parte di questi era composta da stranieri, da quello stesso Lisia per esempio, Lisia che fin da subito ha fiancheggiato Trasibulo, sapendo di come nel periodo della guerra civile era stato visto privato dei suoi beni e suo fratello peraltro era stato ucciso in circostanze mai chiarite. L'Isia, che come già detto era un siracusano, e quindi Trasibulo quando fa questa proposta si rivolge soprattutto a queste persone provenienti da fuori Atene, però al contempo Aristotele ci dice con un certo sconcerto che il decreto di Trasibulo intendeva conferire la cittadinanza ateniese anche a persone che venivano definite da Aristotele palesemente degli schiavi, Ora, palesemente non si sa bene cosa significhi, perché infatti Aristotele era convinto che la condizione di schiavo fosse una condizione di natura, ma questa è una sua erronea idea. Però palesemente degli schiavi vuol dire che evidentemente risultava dai registri che erano appartenuti a qualche padrone, a qualche proprietario. Contro il decreto di Trassibulo, Archino muove un'accusa di illegalità che è una delle accuse più pesanti che si possono muovere all'interno della polis ateniese, perché rischia di avere delle conseguenze sul bersagliato persino nell'ambito dei diritti di cittadinanza. E quindi evidentemente in questo contesto di intimidazioni molto violente è chiaro che alla fine questo decreto radicalmente democratico viene cancellato. Il terzo elemento, che in realtà non ci viene da Aristotele, che ci descrive, L'emblema, diciamo così, di questa situazione molto convulsa che c'è nel post-amnistia ci arriva da un autore che non penseremo mai potrebbe essere utile in questo frangente. Vale a dire un autore quale un certo Dionigi, nato ad Alicarnasso, che costituiva un valido maestro di retorica, oltre che essere un grande cronista o un pregevole storico sotto certi punti di vista. Un autore di età augustea, che appunto, nel suo manuale di retorica, inserendo alcuni dei modelli di discorsi, riesce a inserire anche un discorso di Lisia, un discorso rivolto all'Assemblea, una demagoria per dir così. Un discorso con cui Lisia intenderebbe rivolgersi all'Assemblea, però ovviamente non lo può esprimere perché non è cittadino, quindi evidentemente si tratta di un discorso scritto per altre persone, in cui appunto, Dionigi di Alicarnasso ci descrive che in quel periodo convulso venne fuori all'interno dell'assemblea ateniese un altro tema, e cioè che tipo di regime instauriamo, perché infatti va tenuto conto che la restaurazione democratica, cioè la restaurazione del sistema istituzionale che vigeva ad Atene prima del governo dei Trenta e prima delle convulse vicende della guerra del Peloponneso, non era ovvia, non era assodata. All'interno della città i tentativi infatti di continuo restringimento dei diritti di cittadinanza ebbene continuano a essere vivi e pulsanti nonostante tutto. Non era scontato. E però alla fine, sebbene in maniera lenta, graduale, non senza polemiche, non senza attriti, si giunge dunque alla restaurazione democratica. Alla fine lo stesso Aristotele che alla fine ci dice il popolo riscoprì La licenza di sempre, perché infatti secondo Aristotele la democrazia costituisce exusia, cioè la libertà di fare i comodi propri in buona sostanza. In questo se vogliamo anticipando il pensiero politico romano, come ben sapete infatti all'interno del contesto romano la parola democrazia neppure esiste, perché non esiste il concetto, per cui non esiste neppure la parola per descriverla. E quando lo stesso Cicerone deve alludere all'ordinamento politico ateniese, preferisce definirlo eccesso di libertà. ninia libertas. Però alla fine questo contesto democratico ci viene in qualche modo restituito, diventa insomma in qualche modo evidente. Se la fonte tutte queste cose non le può descrivere per la semplice ragione che bisogna tenere in considerazione altri aspetti che sono rimasti in ballo dopo questa amnistia cioè da un lato è vero, si è sancito il dovere di dimenticare e però dopo una guerra guerreggiata senza esclusione di colpi è molto difficile ordinare di dimenticare le amnistie che come già detto sono inevitabili al termine di una guerra civile però gli animi prima che trovino una loro pacificazione c'è bisogno di molto tempo E oltretutto c'è un'altra considerazione, cioè come convive questo ritrovato assetto democratico ateniese con la condizione diplomatica di Atene. Perché infatti Atene, a partire dal 404 a.C., è ancora vincolata a quel trattato di capitolazione che la rende alleata di Sparta sia in pace che in guerra. E la stessa Sparta, una volta conclusa La risoluzione delle controversie interne alla polis ateniese decide infatti di riaprire le ostilità contro la Persia e in questo chiede alla Grecia, chiede quindi Senofonte di questo ce ne parla, sapendo che questo passaggio della sua opera è quasi autobiografico, dal momento che dice chiaramente che eh, Sparta, per questa spedizione militare, chiede un contingente di 300 cavalieri ateniesi. E questo contingente di 300 cavalieri viene spedito sì in Asia, però sperando che crepassero di fame. Anzi, sperando che crepassero e basta, ci dice tutto sommato Senofonte. E quindi, capite bene, all'interno di questa situazione, in cui Senofonte si trova già in Asia, ma si trova in Asia in realtà per motivi diversi, si trova in Asia già da prima. In questo contesto, però, che pur Senofonte non ci descrive più, ce lo descrive, anzi, Senofonte sì, ce lo descrive con tono quasi ironico, in maniera anche asettica, tutto sommato, però andando a guardare anche quello che ci viene descritto da Aristotele, che ci viene altresì descritto da un autore romano, che però fa riferimento a un autore greco come riferimento, mentre il re di Sparta, Agesilao, sta conducendo le sue spedizioni militari in territorio asiatico, ebbene all'interno di Atene c'è un'altra questione rimasta in ballo da risolvere dopo la guerra, e cioè la compresenza di due repubbliche separate tra di loro, la Repubblica di Eleusi e lo Stato Ateniese. Quando è che si ricompone la pace tra questi due soggetti? Noi non sappiamo da Senofonte quando esattamente ciò avvenga, lo sappiamo però da Aristotele, che ci dice che la fazione di Eleusi e la fazione democratica ateniese si riappacificarono definitivamente due anni dopo cioè nel 403 sotto appunto l'arcontato di un tale che si chiamava Xenaidos, Xeneneto come viene definito talvolta ed è interessante che quando Aristotele ci dice si riappacificarono ebbene questa è un'espressione eufemistica d'altro canto va tenuto in considerazione che questa pacificazione, al termine della quale venne ristabilito solennemente il giuramento Memnesica Cain, non ricordarsi di tutti i torti che sono, stati, di cui, che sono stati subiti, ebbene, in realtà, per sancire questa pacificazione, cioè avvenuta in maniera estremamente macabra, vale a dire, a un certo punto si diffonde all'interno del ceto dirigente di Atene, l'idea forse fondata o forse no, il sospetto per meglio dire che da Eleusi si stanno reclutando mercenari per condurre una spedizione militare contro Atene, ebbene cosa avviene? Il ceto dirigente ateniese decide di convocare per un tavolo di trattativa la classe dirigente oligarchica di Eleusi, però dopo averla convocata decide di sterminarla integralmente, all'interno di un episodio che è passato alla storia come l'agguato di Eleusi. E solo dopo questo tragico avvenimento si può dire, come dice, insomma, un po' sarcasticamente Aristotele, che si riappacificarono le varie componenti della città. Senofonte, come già detto, in quel periodo storico si trova in Asia, a segui- sta seguendo insomma le operazioni militari all'interno del territorio asiatico, in un contesto in cui tutti i capi dei mercenari greci, quindi non solo ateniesi, ma anche provenienti dalle altre poleis, vengono uccisi a tradimento dal satrapo persiano Tisaperne. E proprio in quel contesto possiamo intuire di come questo buon senofonte, con le sue notevoli capacità militari, decide decida di guidare la famosa ritirata dei 10.000 che non appena vede avvicinarsi il comandante spartano, decide di mettersi agli ordini del comandante spartano che sta dirigendo le operazioni. Ecco, se vogliamo, l'epilogo tragico di uno dei tanti protagonisti di questa travagliata vicenda politica ateniese. Bene. Come conclusione direi che non si può che concludere con le parole di Tucidide, che dopo averci descritto minuziosamente il personaggio di Pericle, dopo averci descritto la sua capacità carismatica, dopo averci tratto un vero e proprio dipinto, per quanto verbale, della sua opera, credo si possa leggere un passaggio molto celebre, cioè l'elogio della democrazia che giunge dalle pagine di di Tucidide, in particolare dal secondo libro della sua opera, in cui appunto... Tucidide riporta, per quanto la fedeltà è sempre opportuno metterla tra virgolette, le parole che Pericle rivolge al suo popolo per elogiare la democrazia. È un passo molto celebre che tuttavia ritengo la conclusione migliore per questa relazione. La maggior parte di quanti hanno parlato qui nel passato loda chi all'usanza della cerimonia aggiunse questo discorso, dicendo che è bello che essa venga pronunciato in onore dei sepolti che sono caduti nelle guerre. Ma a me sarebbe sembrato sufficiente che per uomini che si dimostrarono valorosi nei fatti, gli onori fossero anche manifestati con i fatti, come vedete proprio ora nel caso di questa sepoltura preparata a spese pubbliche. E avrei preferito che il credere nelle virtù di molti uomini non corresse rischi, in relazione alla capacità di parlare bene o male. È difficile parlare in modo adatto in una situazione in cui si riesce a malapena a dare un fondamento perfino all'opinione che sia stata detta la verità. Infatti l'ascoltatore che conosce gli avvenimenti per propria esperienza ed è ben disposto verso i caduti potrebbe forse pensare che qualche aspetto sia illustrato in modo alquanto inadeguato in confronto ai suoi desideri e alla sua conoscenza. Mentre chi non ne ha esperienza, se dovesse udire cose che siano al di sopra delle proprie capacità, potrebbe credere per invidia che vi siano delle esagerazioni. Fino a questo punto sono tollerabili le lodi degli altri, fino cioè al punto in cui ciascuno crede di essere anche lui capace di far qualcosa di ciò che ha sentito narrare, ma per ciò che supera le loro possibilità, gli uomini nutrono subito invidia. E non vi credono. Ma poiché dagli antichi è stato riconosciuto che la cerimonia svolta in questo modo andava bene, devo anch'io seguire l'usanza e cercare di soddisfare il più possibile il desiderio e l'opinione di ciascuno di voi. Comincerò parlando prima di tutto dei nostri antenati. È giusto e, nello stesso tempo, appropriato in un'occasione come questa che sia dato loro l'onore di questo ricordo. Vivendo nella nostra terra, sempre gli stessi abitanti, nel susseguirsi delle generazioni, l'hanno tramandata libera fino ad oggi grazie al loro valore. Essi sono degni di lode, e ancor più lo sono i nostri padri. Infatti, dopo aver conquistato non senza fatica tutto l'impero che possediamo, aggiungendolo a quanto avevano ereditato, hanno lasciato anche questo a noi, la generazione di oggi. Ma la potenza dell'impero, nella maggior parte dei suoi elementi, l'abbiamo accresciuta noi stessi, che oggi siamo ancora più o meno nell'età di mezzo e abbiamo reso la città, sotto tutti gli aspetti, sufficiente a se stessa al massimo grado, sia per la guerra, sia per la pace. Tralascerò, poiché non voglio dilungarmi davanti a voi che conoscete queste cose, di parlare delle gesta compiute da questi uomini durante le guerre, gesta grazie alle quali avvenne ogni conquista o con le quali noi o i nostri padri respingemmo con ardore il nemico, barbaro o greco, che ci attaccava. Ma sulla base di quali principi raggiungemmo questa potenza e con quale sistema di governo e grazie a quali caratteristiche di vita tale potenza divenne grande, questo mostrerò per prima cosa. E poi passerò anche all'elogio di questi uomini. Credo che nell'occasione attuale non sia sconveniente che si dicano queste cose che sia utile che tutta la folla di cittadini e di stranieri le ascolti. Abbiamo un sistema di governo che non emula le leggi dei vicini, ma siamo noi stessi un modello piuttosto che gli imitatori di altri. E quanto al nome, per il fatto che non si amministra lo Stato nell'interesse di pochi, ma di una maggioranza, si chiama democrazia. Secondo le leggi, vi è per tutti L'eguaglianza per ciò che riguarda gli interessi privati, e quanto alla considerazione di cui si gode, ciascuno è preferito per le cariche pubbliche a seconda del campo nel quale si distingue, e non per la classe da cui proviene, più che per il merito. D'altra parte, quanto alla povertà, se uno è in grado di fare del bene alla città, non è impedito dall'oscurità della sua posizione sociale. Noi svolgiamo la nostra vita di cittadini liberamente, sia nei rapporti con lo Stato, sia per ciò che riguarda i sospetti reciproci nelle attività di tutti i giorni. Non siamo adirati col nostro vicino se fa qualcosa secondo il suo piacere, né infliggiamo molestie che, pur non facendo del male, sono tuttavia fastidiose alla vista. Mentre ci regoliamo nei nostri rapporti privati senza offendere, nella vita pubblica non ci comportiamo in modo illegale, soprattutto a causa del rispetto, perché diamo ascolto a coloro che di volta in volta sono in carica e alle leggi, specialmente quelle che sono stabilite per aiutare le vittime di ingiustizia e quelle che, senza essere scritte, portano a chi le viola una vergogna comunemente riconosciuta. Inoltre... Ci siamo procurati il più gran numero di svaghi per la mente, come sollievo dalle fatiche, celebrando giochi e feste per tutto l'anno e con belle case private, il cui godimento quotidiano scaccia la tristezza. E a causa della grandezza della città, tutti i prodotti di tutta la terra sono importati. E succede che godiamo i beni prodotti da noi come se non ci appartenessero più di quelli che ci giungono dagli altri popoli. Anche nei metodi di preparazione all'attività militare, siamo diversi dai nostri avversari. E cioè, sotto questi aspetti, presentiamo la città aperta a tutti. E non succede mai che con le espulsioni di stranieri noi impediamo a qualcuno di conoscere o di vedere qualche cosa, da cui un nemico potrebbe trarre vantaggio vedendola, se non fosse nascosta non abbiamo maggior fiducia nelle misure preventive e negli inganni che nel coraggio che proviene da noi stessi e che mostriamo al momento di passare all'azione. E quanto ai sistemi educativi? Mentre loro, subito, fin da fanciulli, con esercizi faticosi cercano di formare il coraggio, noi, anche se viviamo liberi da costrizioni, non meno coraggiosamente affrontiamo pericoli eguali. Ecco una prova. Gli spartani non marciano contro la nostra terra solo con le proprie forze, ma con tutte quelle di cui dispongono, mentre noi, quando invadiamo il territorio dei nostri vicini, affrontiamo in battaglia in una terra straniera uomini che combattono per difendere i propri beni, e nella maggior parte dei casi li vinciamo senza difficoltà nessun nemico finora ha incontrato le nostre forze tutte unite per il fatto che contemporaneamente ci occupiamo della flotta e inviamo i nostri propri uomini per via di terra da molte parti e se i nemici si scontrano con qualche frazione delle nostre forze quando riportano la vittoria su alcuni di noi si vantano di averci respinti tutti e quando vengono sconfitti dicono di essere stati vinti da tutti E dunque, se siamo disposti ad affrontare i pericoli con tranquillità d'animo, piuttosto che con la fatica delle esercitazioni, e non tanto con le regole del coraggio, quanto con i modi di vita che lo ispirano, abbiamo il vantaggio di non soffrire prima del tempo in vista delle fatiche future, e quando le affrontiamo, di non mostrarci meno coraggiosi di coloro che faticano continuamente, e la nostra città è degna di essere ammirata non solo per queste cose, ma per altre ancora. Amiamo il bello senza esagerazione e la cultura senza mollezza. Ci serviamo della ricchezza più come mezzo per agire che per vantarcene a parole. E per chi è povero non è vergognoso ammettere la sua povertà, ma piuttosto è vergognoso non riuscire a evitarla di fatto. Vi è nelle stesse persone la cura dedicata agli affari privati insieme a quella per gli affari politici. E anche se ciascuno si dedica ad attività diverse, vi è la caratteristica di formare giudizi sugli affari pubblici in modo non inadeguato. Noi infatti siamo i soli a considerare un cittadino che non prende parte agli affari pubblici più che inattivo, inutile. E noi stessi almeno esprimiamo un giudizio o riflettiamo correttamente sulle varie questioni, senza considerare le parole dannose all'azione. Ma considerando piuttosto il danno, un danno, il non essere informati con le parole prima di procedere con l'azione a ciò che è necessario compiere. Infatti, a differenza degli altri, abbiamo questa qualità. Mostriamo un grandissimo ardimento e contemporaneamente riflettiamo su ciò che stiamo per intraprendere. Per gli altri, invece, è l'ignoranza che dà il coraggio. Mentre la riflessione causa timore. Ma è giusto che vengano considerati più forti di tutti nello spirito coloro che, pur conoscendo più chiaramente la differenza tra le fatiche e i piaceri, tuttavia non rifuggono per questo dai pericoli. E anche in fatto di generosità ci comportiamo in modo contrario ai più. Ci procuriamo gli amici non ricevendo benefici, ma facendoli. Ed è più costante nell'amicizia chi ha conferito il favore in modo tale da conservare grazie alla benevolenza dimostrata verso la persona a cui ha dato il beneficio la gratitudine che questi gli deve. Chi invece è debitore è meno sensibile, perché sa che restituirà il fatto generoso non per ricevere gratitudine, ma per assolvere un debito. E siamo i soli a beneficare altri senza paura, non tanto per un calcolo dell'utilità che ne deriva, quanto per la fiducia che nasce dalla libertà. Riassumendo, Affermo che tutta la città è un esempio di educazione per la Grecia e che, a mio parere, il singolo individuo educato da noi può essere disponibile e sufficiente alle più svariate attività con la massima versatilità e disinvoltura. E che questo non sia uno sfoggio di parole dette per l'occasione, ma piuttosto la verità dei fatti, lo indica la stessa potenza della città che abbiamo ottenuto attraverso queste caratteristiche di vita. Essa è la sola, tra le città dei nostri giorni, ad affrontare la prova mostrandosi superiore alla sua reputazione. La sola a non offrire al nemico che l'ha attaccata motivo di indignazione per la qualità degli uomini che lo fanno soffrire, né offre al suddito motivo di rimprovero, come se fosse dominato da uomini indegni. Noi mostriamo la nostra potenza con grandi prove, non certo senza testimonianze, e siamo oggetto di ammirazione per gli uomini d'oggi. Come lo saremo per quelli di domani. Non abbiamo bisogno di un Omero che faccia il nostro elogio, né di uno che al momento diletti con le sue parole, mentre invece la verità distruggerà le sue congetture e sui fatti. Ma abbiamo costretto tutto il mare e tutta la terra a subire il nostro ardimento, e ovunque con i nostri cittadini abbiamo lasciato monumenti eterni di imprese andate male o andate bene. Per una tale città. Questi uomini combatterono e morirono nobilmente, non volendo che essa fosse loro sottratta. Ed è giusto che ognuno di quelli che sono rimasti sia pronto a soffrire per lei. Il discorso prosegue molto oltre, un discorso in cui non dimentichiamolo. Pericle si rivolge a una cittadinanza ateniese che, nonostante le gravi perdite subite nel corso della guerra del Peloponneso, poteva contare all'apice del suo potere su 30.000 maschi adulti in età militare, cioè su 30.000 cittadini pleno iuri. Potete intuire quindi quanto sia stato traumatico un contesto in cui la cittadinanza viene ristretta a 3.000 persone. Considerazione finale di una relazione dedicata alla guerra civile ateniese, con cui adesso a questo punto mi sento di interrompere definitivamente questa relazione. Vi ringrazio per l'ascolto, vi invito come al solito a non lasciare le frequenti